0: Vivimos en un mundo lleno de opciones y muchas veces tenemos que decidir, pero hay veces en las que no. Simplemente necesitamos una salida, un respiro, salir del lugar, tomar las escaleras, llegar a la calle y coincidir con las personas en las que confías, las que te escuchan y conversan. Esto es rómpase en Caso de Emergencia. rómpase en Caso de Emergencia. Con cuatro fantásticos, pero sin poderes. Inge la Camp. Antonio Sempere, Alfonso Araujo y Eduardo Albornoz. De todo un poco, de nada, un todo. Rómpase en caso de emergencia. Rompase en caso de emergencia. Nos
1: pues vamos a empezar con Rómpase en caso de emergencia. ¿no? ¿Por ¿Qué? vamos a hablar de temas de actualidad, pero a veces necesitamos romper un poquito porque si no nos vamos a enfermar de tanta actualidad. Entonces, vamos a hablar de temas que colindan por ahí, que de repente no tienen nada que ver y que al final nos damos cuenta que todo está relacionado. Y para esto nos acompañan Toño Sempero desde Ciudad de México y Eduardo Albornoz desde Cuernavaca. Yo los acompaño desde Acapulco, Guerrero, y nos está faltando de China Alfonso Araujo. No está, pero sí cuenta siempre. Así que, bueno, vamos a empezar un poquito. Y yo les quiero preguntar, sobre todo a eh, Toño, que me anticipaba algo. ¿Qué traes en la cabeza hoy, Toño?
2: Hoy traigo en la cabeza preocupaciones sobre la universidad de mi hija. Eh, un kilo y medio más de canas, según estoy calculando. Y este, me parece que un poquito de residuos de, de, de shampoo
0: fortalecedor con semilla de aguacate. ¡Ja, <risa>
1: Eso me suena a baño. ¿Tú qué opinas, Eduardo?
0: Yo lo que creo es que un shampoo no es necesario para el caso de un hombre porque con el jabón de barra es suficiente para lavarse el cabello y enjabonarse todo el cuerpo. Por eso es que tienen tanto éxito con las mujeres todos estos ajuares porque ustedes sí lucen el cabello hermosamente y lo tienen que cuidar con tratamientos, pero uno con un rosabenus es suficiente. ¡Qué rosa Venus! ¡Qué elegante! No o sea, ¿estás diciendo que usa
2: jabones de... No, ¿estás está diciendo que usa jabones
0: de marca, el señor? O sea, ¿no compra granel? O sea, ahora resulta que soy una persona de más altos estándares. De Eres al de privilegio jabonero. Sí se dice,
1: sí se dice que de los gemelos malvados podría tener uno alcurnia.
2: Yo creo que sí, Albornoz lo que está ocultando es que él este, él es el único que sí respondió al famoso mail del, del príncipe de Nigeria que no tenía quien darle su dinero y, y, y solo uno se animó a responder, ese fue Albornoz. Entonces la fortuna de Albornoz Industries, que está creciendo cada más, que se está convirtiendo en un imperio mediático descomunal, le alcanza para darse esos lujos como jabón rosa Venus. Un día nos va a llegar aquí con un heno de Paravia, No, no lo dudes.
0: Y deberían ver, y deberían ver los bienes que he acumulado en Nigeria. <risa> es increíble.
1: Dicen que es un linda
0: un, un montonal de cabras. Este pude comprar un cerro. Ese príncipe nigeriano, la verdad, es que fue muy generoso. Digo, de haber no, de no haber recibido ese correo, yo no sé qué haría con este patrimonio que ahora me cargo, ¿eh? Ahora, Nigeria, pueblo mágico. <risa> de hecho, allá. Eh, no soy albornosa, ya me, me conocen como albornongo me cabe.
2: Oh, okay. Y ya que estamos amigos.
1: tan políticamente correctos, creo que quizás podemos darle entrada al tema de esta corrección política. ¿Qué opinan ustedes del uso de las s e y las X en las frases uh -huh. para incluir masculino y femenino? Y las arrobas. ¿Hay a alguna que otra, por ejemplo?
2: No, ahí te va. A mí, yo, este, digo, esto poca gente lo sabe porque piensa que yo soy un tuitero de carrera de toda la vida, pero no, yo empecé realmente, este, primero haciendo un poco de locución, pero realmente la, la parte eh, medular de mi carrera fue en medios impresos, dirigiendo revistas. Entonces, para alguien que tiene que estar revisando copia tras copia tras copia y leyendo y leyendo y aprendiéndose manuales de estilo en uno y en otro idioma... Para mí, el ver que empezaron esas deformaciones de, del idioma, y no estoy hablando de las cosas graciosas como cuando se popularizó el, o la que hace, y dices, cosas es que dices, bueno, ok, son cosas inocentes, o los gatitos este, con primaria trunca que hace la, la buena tuitera arroba lao que, que bueno, pues es, es genial. No, cuando la gente empezó a decir, espérate, para, para darle identidad de género neutra al lenguaje, en lugar de todos va a ser todes o todx con una X. A mí, en serio, me empezó a, a, a revolver la cabeza de una manera que yo decía, a ver, si necesitas que una palabra tenga un sonido más agudo en lugar de grave, tenemos que hay vocales graves y agudas, para sentirte un poco más validado respecto a tu género, creo que tu problema no es el idioma, tu problema va mucho más allá y si sí tienes que tratarte un poquito porque si mañana todos empezamos a hablar con todes o todes o todarrobas, etcétera, yo te garantizo que eso no haría absolutamente nada por avanzar los derechos de las personas con identidades sexuales diferentes, con, con conflictos también de, de identidad de género. No haría nada en absoluto. No cambiaría absolutamente nada su situación. Yo, y yo
0: sin embargo se qué tomó opina
1: Albornés sobre el tema.
0: Albornés. Yo lo que, yo, yo lo que creo <risa> es que coincido mucho con Toño en ese sentido porque no es un asunto que les ayude a poner en la agenda ninguna cuestión de derechos, de inclusión o de respeto, si acaso. Y más bien para mí es una demostración de retraso mental, de una necesidad <risa> eh, que no puedo entender. Más bien es una salida bastante tonta para visualizar un problema que podría ser muy profundo y a la vez muy simple. Todo se basa en respeto. Si una persona transgénero eh, decide llamarse él, le hablas como él, como sería el caso de Elliot Page no no hay ninguna necesidad de modificar el lenguaje en ningún sentido, tratas con respeto a Elliot Page y punto lo mismo sería en el caso de, de no sé, de un transexual, una mujer transexual, mismo caso no no hay ninguna necesidad de, perver de pervertir el lenguaje porque se empieza a corromper el significado de las palabras y la comunicación si de por sí es difícil la empiezas a hacer mucho más compleja y a crear situaciones o problemas que no existían antes, ahora el problema que tenemos es que ya llegó Alfonso Alfonso al
1: Exacto. Alfonso, Perdón. ya tienes que comentarlo porque estamos ya grabando, ¿cuál es tu opinión sobre el tema inclusivo? porque al algunos <risa> entonces, les encanta
0: no, que, que no quiere hablar, que no le interesa gracias, a mí no me amenaces, fíjate ¿eh?
1: <risa> que francamente lo más gracioso, o sea, ver que
0: te te se acercó, a, a ver, o sea, es que a la fregada de todes, ¿no? <risa> no fue, fue muy gracioso porque cuando empezó a hablar, era de queremos
2: que no así, nomás, así como que corrió y apago la pantalla, ¿no?
1: ¿Qué tal? ¿Para qué quiero un lenguaje incluyente si le van a colgar el teléfono de esa manera,
2: no? Mira, hay una cosa, eh, a, 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 volviendo al tema que decía algo, ¿no? creo que dice algo muy interesante, dice, cuando no no hay un impacto real, cuando realmente no estás viendo un reflejo de positivo a tu situación, pues estás quemando calorías inútiles en algo que no está ayudando definitivamente. Entonces, ese famoso lenguaje incluyente, ya, 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 ya regresó este, Alfonso.
1: <risa> <risa> Alias Alfredo. Alfredo,
2: Alfredo. sí. Alfredo, sí, Alfredo y, Al, y Alfonso. No, a lo que me refería, cuando empieza a utilizar ese famoso lenguaje incluyente, si a mí me dijeras mañana, oye, ¿ves esas 10 mujeres que diario están muriendo en México? ¿Sabes qué? Mañana se reducen a la mitad o a 9 incluso, o va a ser una menos. Si empezamos todos a utilizar el lenguaje incluyente, por favor, todos estaríamos utilizándolo, porque sabes que hay una, una causa, hay un efecto. Pero esto no hace absolutamente nada. Ese lenguaje, esas deformaciones, sinceramente es perder el tiempo, es quemar pólvora en infiernitos. Es decir, sabes qué? tus esfuerzos encaminan a los algo mucho más productivo, ¿no? O sea, es como esas campañas que ponían de póngase el cinturón de seguridad, póngase el cinturón de seguridad y de repente encuentras a gobiernos que 30 años después de, o 40 años después de salir la primera campaña de póngase el cinturón de seguridad en el coche, siguen invirtiendo dinero a, a una campaña que dices, ese ya no es el problema. La persona que no se pone el cinturón de seguridad en el coche no es porque se le olvidó. Porque el coche, en cuanto te sientas, te alerta, te pone una lucecita, te pone un foquito ¿no? o, o el de al lado por no estar oyendo el ruido. Oye, no te vas a poner el cinturón, ¿qué? Entonces, este, creo que ya hay una evolución que dices, esa campaña utilizan en otra cosa. O sea, no tomes y manejes, no sé, en algo que pueda tener un poquito mayor de impacto o no cheques el celular cuando estás en, al, al mando del coche. Eso es cambiar con los tiempos. Eh, yo la verdad es que el famoso lenguaje incluyente, como también se me hace absurdo de que Hola, amigas. Aquí hay un hombre. ¿eh? Somos amigos y amigas. No, ¿sabes qué? Si hay mayoría de, mu de mujeres en una reunión, yo saludo a hola a todas. ¿Cómo están, amigas? Hola. ¿Cómo están, chicas? Y nadie se debe ofender. Si estoy en un grupo de mayoritariamente mujeres y nos saludan bajo un tono femenino como si son maría, no pasa nada. O sea, creo que luego hay, hay mucha ofensa por cosas que no son ofensivas.
0: Además, eso es lo correcto. En la mayoría del género del, de donde te encuentres, es lo que se estila si hay una mayoría de mujeres es sola amigas
1: y a ver ¿dónde, dónde, dónde puede acabar esto o sea vamos a seguir así toda la vida o sea, se va a desgastar no sé tú qué opinas alfonso antes sea, de que te vayan?
0: Pues, <risa> 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 apaga ahorita no, bueno, <risa> pues
3: no, no, no venía preparado travesado. pero <risa> este, no estoy muy de acuerdo con lo que están diciendo eh, el problema es que por ejemplo hay mmm, por ejemplo las campañas las campañas de publicitarias o las campañas del gobierno de, de alguna cosa social funcionan funcionan porque el gobierno es el único que tiene la capacidad de hacer ese tipo de campañas masivas por ejemplo cuando estábamos chicos pues el cierre al agua o la campaña del dengue o la, la familia pequeña vive mejor son, son problemas sociales y lo que te están diciendo en esas campañas son date cuenta de tal o cual cosa, cambia tu comportamiento eso funciona en México en todos lados eh, en China, por ejemplo, ha, ha habido campañas para que la gente maneje mejor, para que no, no escupa en la calle. Y, y yo que he estado aquí tanto tiempo, pues de hace 20 años para acá, pues sí veo diferencias abismales y por eso las campañas funcionan. Ahora, el lenguaje es una cosa mucho, muy diferente. No se puede modificar con una campaña. El lenguaje es una cosa orgánica que la creamos y jugamos con ella todos los días. Y si alguien inventa o se saca de algún lado la palabra naco o eh, chido, y a nadie le gusta, pues nadie la repite. Pero si a alguien le gusta, la repite, y a alguien más le gusta también, y el, el lenguaje funciona así por juegos, y por asociaciones nuevas, o con construcciones nuevas. Entonces, el lenguaje no se puede decretar. Es, es una cosa muy,
1: Entonces, muy compleja ver, de hacer. Podría ser, y aquí, para quien quiera contestar, que le pase como al Esperanto, que nadie lo utilice finalmente.
0: O el lenguaje de la F... Tú, tú hablaste con lenguaje de F, ¿no? A ver, ¿te quedó? ¿Has visto libros en F? No, Inglaterra. Cla
3: clafarofo que fenofo. Ahora, es, esto es un problema del español. O sea, no todos los idiomas tienen este problema. El inglés y el chino, por ejemplo, no tienen género. Exacto. Entonces, uh -huh. el, el pensar que una A y una O hacen un cambio, y, y además es que no es una cosa consistente. O sea, un atleta, un atleta, este porque no es, no es femenino. El, este, y típicamente es femenino, o el AO es típicamente masculino, pero no es, no es siempre lo mismo. Y el problema que existe de la no inclusividad o la denigración o el sexismo, es, son problemas que existen y que se pueden manejar de muchas formas con campañas de ver el problema y tratar de cambiar un comportamiento. Cambiar una palabra cuando el español ya tiene resuelto ese problema. O sea, los, los idiomas se encuentran con problemas de expresión y cada idioma encuentra una solución. O sea, el, el, el plural masculino, el plural, el plural mayestático, el, hay muchas cosas y la gramática, la gramática de los lenguajes naturales no es como la gramática de las matemáticas. Las matemáticas son así y así lo tienes que hacer. Y es siempre un porque es un lenguaje construir, Pero el lenguaje natural es mucho más flexible, más variado, más vago, eh, y otra vez eh, nos permite jugar. Entonces, tiene muchas inconsistencias, o sea, algunas cosas las decimos masculinas, otras femeninas, pero no hay un porqué, es simplemente, es un proceso histórico, fluido, que siempre estamos construyendo, ¿sí? A alguien se le ocurre la, para la palabra aracle. esa palabra yo la escuché en secundaria, la repetimos ¿Cuál palabra? durante un tiempo. ¿Aracle? ¿La han escuchado? No, no. a nadie le gustó, pues ya no se, no se usó, ya. Este, hay... <risa> pues ¿Y la, usábamos la, la usábamos cuando estaba chiquito, pero no pegó. En cambio, chido, sí, se sigue usando. Yo me acuerdo cuando la escuché por primera vez y aún antes y después de que la escuchara, y se sigue usando. ¿sí? Hay palabras que ya no se usan, que caen en desuso, se hacen arcaicas, pero el idioma no se puede decretar. Y este es el problema. Y es, es lo que estaba diciendo ahorita Antonio, que estás, estás tratando de, ok, estás tratando de eh, lidiar con un problema real, pero pues de una forma absurda.
1: A ver, y aquí justamente vamos a tratar de elucubrar, ¿no? ¿De ¿Qué podría ser? O sea, efectivamente hay un movimiento para tratar de posicionar como más oportunidades para las mujeres, y entonces está el lenguaje incluyente. Pero en el fondo, ¿ustedes qué leen? ¿Qué, qué, qué corriente creen que está pasando por ahí? Vas Eduardo.
3: <risa> Estoy picando, ¿y para qué?
0: Yo, re, yo re, siempre voy a, a pensar que la influencia de las redes sociales determina muchos de estos movimientos, de estas cosas, no porque posiblemente sean originadores pero lo que es seguro es que son propagadores de ciertas cosas o corrientes. Y entonces, como decías tú hace rato, el Twitter es una raza muy particular que puede hacer bulla, lío y problema de cualquier cosa en absoluto y se empiezan a generar los grupos en donde hay cierta identidad, donde hay cierta eh, correspondencia y ya, nada más pero todo se queda en algo virtual que no llega a trascender en la mayoría de los casos, eh, salvo ciertas excepciones. Por ejemplo, en el Museo Rufino Tamayo sí colocaron un letrero en la parte exterior, alguna leyenda de bienvenida en donde son incluyentes y son no sé qué, y pues vemos este juego con las X y las cosas, ¿no? Se me hace hasta un gasto... Y, vaya, eso por supuesto fue obra de las personas que laboran en ese centro cultural, aprobado por el director o directora, eh, pero es una idea sin sentido. Sería más interesante ver cuáles son las exposiciones, cuáles son las obras que contiene ese lugar, para que el mensaje importante fuera colocado en, esa, en ese aspecto, en la misma función del museo, y no en un letrero estúpido en donde te dice bienvenidos todes, ¿no? Ajá. Entonces yo lo que pienso es que ese tipo de cosas van decayendo, Siempre y cuando lo apoye una autoridad, una figura con, con, con poder mediático o quizás económico, está condenado a desaparecer. El problema va a ser cuando es, cuando es un mandato legal, el que haga ciertas cosas. Y para la corrección política en estos días, digo, si por ganar votos o simpatías es capaz de hacer algo así un gobierno, pues lo van a hacer. Pero si no, va a desaparecer eso.
1: Es que a ver, a mí se me acaba de ocurrir algo, a ver cómo le suena, pero ven como cuando éramos chavos o oh, los que tengan hijos y quieres ser buena ondita con los chavos y te unes a, su, a lo que están diciendo y, lo, y, lo, y la verdad es que a los chavos pues, les da pena que los papás anden sumándose a movimiento así. Entonces yo me pregunto si no pasará algo así, o sea, para los chavos que sí están pensando en lo incluyente y de repente ven a los chavorrucos utilizando este lenguaje, como que deben ser fuera de lugar, ¿Ustedes qué
2: opinan? Yo siento que eh, esas, estos fenómenos se dan en sociedades que no se dan cuenta que tienen que preocuparse por cosas mucho más fuertes. Eh, uh -huh. El caso uh -huh. concreto, hace, un día, hace unos días yo puse un, un tuit de que estoy seguro que cuando llegue el holocausto zombie, nadie se va a preocupar por el lenguaje incluyente. <risa> Ahí viene un zombie, ¿no? Un zombie... Eh, <risa> No, los, no, a ver, ese zombie no, no, asuma su identidad de género porque lo ves así. No, eso no es así. Tampoco ve a los pasajeros del Titanic y si, del si, Titanic si, si, hoy en día de, a ver, mujeres y niños primero. Bueno, es que yo me identifico como mujer, no sabes qué, viejo, o sea, tú no eres mujer. Eh, eh, o, o, o este, los pasajeros y las pasajeras, o sea, no veo que nadie se preocupe, o cuando te cae encima un edificio en un 19 de septiembre que es un acontecimiento eh, recurrente en la Ciudad de México este, no te pones a pensar, oye, ¿dónde están los apachurrades? No, o sea, no, <risa> 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 te
1: este, enfocas
0: precisamente yo sé
2: o sea, yo sé que es un, es un tema difícil para ustedes, yo sé que ahorita removí cosas, que, no sé, los estoy viendo muy consternados, no importa, no importa, son 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 víctimas, no son víctimas ni apachurrantes, son gente a la que hay que prestar auxilio ahorita y nadie se preocupa por decirles de una manera u otra, ¿no? Entonces, a ver, este pueblo aquí, vos a, a separar a las mujeres de acá. y este, No, perdón, o sea, en situaciones de emergencia, fight or flight, ¿no? O sea, es huye o, o encara tu problema. Y creo que estas generaciones, hay una expresión gringa también muy gacha, que es, ¿saben qué necesita esta generación? Un nuevo Vietnam, ¿no? Y creo que ese nuevo Vietnam es esas preocupaciones de necesitas ocuparte en algo que digas, espérate, viejo, esto va a definir mi generación como yo encaré este problema. Y si estás encarando como que la, si, si tu lucha social parte de utilizar una E en lugar de una O y una A o una X, pues creo que tu lucha social ya la perdiste desde el momento que, que te subiste a, 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 a la contienda. O sea, eso honestamente creo que en un problema. Si algo le agradezco a la pandemia es que he escuchado mucho menos expresiones de lenguaje incluyente y mucho menos discusiones al respecto porque hay otros problemas allá afuera.
0: Y además, además problemas que solo se reflejan, como dice atinadamente Alfonso, en el mundo de habla hispana, porque el idioma construye las cosas de esa manera, mientras que en el inglés pues no, están, no tienen mucha idea de lo que implica esa modificación del lenguaje. Tienen las suyas propias o sus propias eh, evoluciones o modificaciones. Pero también sabes que, que lo que dices tú de que antes pues te daba pena de que el chaborruco estaba ahí, como que la interacción era un poco más este, eh, penosa y jejeje. Ajá, pásele señor, jejeje. Eso también se rompió gracias a las redes sociales. Esas fronteras o esas brechas se removieron, o eso es lo que yo percibo, porque es imposible que yo, en mi condición lesbiánica, me llevara con una persona de 20 años, porque no hay una razón para que lo haga y sin embargo sucede gracias a Twitter eso no,
1: no. es demasiado para los que están en redes a ver Alfonso que se estaba muriendo de tos yo creo que se le ahogó algo que quería discutirle a, a nuestro amigo Toño <risa>
3: um, no este es que Ay, el, 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 lo, lo, lo que dice Antonio es correcto o sea los problemas no vas a decir los y ahí vienen los y las zombies a comernos el cerebro este es, cada, como decía yo, es, es un problema del lenguaje que cada lenguaje afronta una situación de, de cierta manera y la resuelve. En, en el caso del español, eh, el, el, el plural masculino, digamos, es, es la manera de resolverlo. Pero hay muchas cosas que, que no son masculinas o femeninas y no, o sea, no implican opresión. O sea, por, la humanidad es la humanidad, es femenina, ¿no? También se dice el hombre, el hombre, o el eh, lo que está diciendo ahorita del de, atleta, el médico, la médico. Ahora se dice la médica, a mí me suena muy curioso eso. Pero uh -huh. bueno, son, son usos y vamos a ver de aquí a, digamos, la siguiente generación, diga, aquí a, de aquí a 30 años, cuáles fueron los usos que, que la gente aceptó y cuáles los que no. Es que tampoco es cosa de rechazar. o sea El... A mí este debate me, me parece parecido, se me hace más parecido a los eh, extranjerismos o barbarismos que a una lucha social. O sea, eh, hay mucha gente muy purista que no quiere decir palabras en otros idiomas, pero eso también es una cosa pues que se me hace absurda, porque los lo, eh, como un idioma crece y evoluciona naturalmente, entre sus entre sus hablantes. Una parte muy importante de eso son, son cosas que, que, se, que se prestan de, de otros idiomas. Hay gente que se, se queja de que alguien dice marketing, pero no se queja de que dicen samurai. O sea, ¿por qué un idioma te, te causa escozor que pidas una palabra y otro no? ¿Sí? Porque chop sui, lo dices chop sui, y samurai está bien, pero marketing no. O sea, son... No, no, no son cosas consistentes.
0: ¿Sabes que es interesante? Que siempre va a haber esa adopción de términos porque es necesario, porque luego son cosas que claro. no existían en nuestra cultura. Eh, ¿Sí? Hablemos del propio origen de la palabra meeting. Tiene ese, ese anglicismo, pues fue adaptado y, y ocurre perfectamente. Eh, ¿Sí? Lo que está bien en, en lo general es que la incorporación de esas palabras a lo mejor pueda ser como en el caso de los japoneses que tienen sus dos alfabetos, bueno, tres, entre, que, entre los kanjis, el iragana y el katakana, y que el, me parece que es el katakana el que define los, los las cosas extranjeras o nuevas, ¿no? El hecho de, de hablar de un auto, pues es algo nuevo dentro de la vida de esa cultura, pues surgió hace 100 años, 120 años, es un uh -huh. se escribe de determinada manera, a lo mejor ayuda también a concebir lo que es antes uh -huh. ahora, aún después y mantiene ciertos valores o estándares, eh, con respecto uh -huh. al español simplemente escribirlo correctamente, pero para que la idea sea uh -huh. clara
1: ¿Sabes qué? Hay un punto, así el ejemplazo se los tengo porque yo sé que les encanta Freud, entonces se los voy a compartir Freud, cuando pone su. Y de hecho hoy me
0: levanté, ay, ojalá, ojalá alguien me platique hoy de Freud porque me encanta. <risa> no, tengo yo tengo no, yo tengo todos sus discos. Yo tengo todos los discos de Freud. <risa> Pero
1: me que uno de los temas más grandes, más difíciles, es la traducción de Freud de dos términos: uno lo que serían instintos y pulsión. Entonces la gente quiere equivaler y decir, cuando entiendo una pulsión, que es esta necesidad de hacer algo que no puedes dejar de hacer, como por ejemplo, quiero ir al refri, pero ya no tengo hambre, o sea, no es mi instinto de alimentación, sino ya no tengo hambre y, y me voy a ir a comer algo, el pedazo de pastel de chocolate que quedaba que era para alguien más. Y sabes que no deberías, si tienes esta pulsión, así de que te arroja hacerlo. Esta palabra no existía ni en el inglés ni en el español, entonces... Es un tema porque, por ejemplo, en inglés la banda drive y en español pues no había. Entonces el término es pulsión. y muchos traductores decían instinto. Entonces había que explicarles que instinto no, porque instinto tiene que ver con algo literal del animal. Tengo, eh, no sé, el instinto de, de alimentación, el instinto de reproducción, pero el instinto de me voy a ir a comer el chocolate que era de alguien más, pues que ese solo puede pasar como por algo más pulsional, ¿no? Por algo como más fregador. Entonces, para que vean, este es su Freud del día.
0: Oye, pero eso Así está, que... eso está bueno, ¿eh? Y, y a lo mejor hay pulsiones que, que surgen en, en, obediencia a mi instinto.
1: ¿Sabes que sí? Se apuntalan en el instinto. Tienes toda la razón. Se apuntalan en el instinto. Hay una experiencia, y entonces se convierten en pulsiones, que es lo que no puedo dejar de hacer, ¿no? Y entonces esto se lleva Entonces a son compulsiones... Cosas. Son las, las, las convulsiones, están llenas de pulsiones.
3: Pero bueno, esto es una, es una cosa interesante porque esa palabra en, en específico se resolvió con una palabra en español, se resolvió con una traducción, otras no. Por ejemplo, tuitear, pues tuitear, o sea, google, ¿qué vas a decir para decir googlear? Googlealo. Este, ahora sí, suena raro porque tenemos pocos años de escucharla, pero vamos a ver de aquí a 20 o 30 años. Lo más probable es que no se, haya, no se, no se ponga una traducción para eh, googlear o tuitear. Son cosas muy específicas, muy específicas. Por ejemplo, yo no veo... Cuando, cuando alguien se queja de ese tipo de barbarismo, no los veo quejarse, por ejemplo, de, de, de chutar. Por ejemplo, chutar un balón de fútbol. Chutar es de shoot, shoot the, ball. the shoot. no Entonces, este, pero en español es chutar, ¿no? Y suena muy, suena muy, una cosa muy, a mí me suena muy, muy mexicana, ¿no? Chútale, chútale. Pero es un barbarismo, pero ya está adaptado. En, en idiomas como el chino o el japonés, que están mucho más alejados de idiomas este, eh, europeos, se ve más se ve más claro, ¿no? O sea, en, en los idiomas europeos que tienen muchas bases comunes como el, el latino o el griego, pues hay mucha, mucha, este interpolinización ¿no? pero en, en chino o en japonés se ven mucho más claros ¿no? Por ejemplo, es curioso que en japonés para decir leche obviamente el, el japonés tiene una palabra original para decir leche pero también se dice mucho miruku miruku, o sea como milk sí. Sí. Uh -huh.
1: miruku, este, el
3: chino el chino siempre trata el chino es un idioma muy antiguo y nada más se refiere a sí mismo, o sea, por ejemplo, no es como el español que se refiere al a latino al griego el chino nada más se refiere a sí mismo. Entonces, cada vez que encuentra una palabra nueva, lo primero que hace es tratar de, 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 de traducirla usando caracteres chinos que ya tienen. Pero hay veces que no. Por ejemplo, pizza. Pizza no, no la traducen como disco redondo con queso, ¿no? sino que le dicen pizza. Visa y usan dos caracteres chinos. Uno, uno suena pi y el otro sa. Y es, es una traducción fonética nada más y no significa nada. No escogieron un carácter que, sin, que significa trigo y otro que significa vaca ni nada. Este es nada más por la fonética. Entonces, otra vez, o sea, cada idioma se enfrenta a cosas nuevas y las resuelve de alguna forma. Entonces, volviendo al, al tema del vocabulario, inclusive, pues. <risa> Pues primero, lo, lo primero que me parece mal es que no es una solución orgánica del idioma, no es una solución que estamos proponiendo, es una solución impuesta. Eso es lo primero que me parece mal.
0: Sabes, ¿Sabes que, que, me ay, ay, perdón, que, perdón, que antes de que, que hables Toño, me encanta del idioma español que cualquier cosa se pueda hacer verbo, absolutamente cualquier cosa. Eh, y eso lo, lo empecé a notar mucho con las funciones, cuando antes tenía el alfabeto, bueno, o el sistema operativo de la computadora en inglés, en vez de undo on era ondea, ondea, ¿no? <risa> o, o sea, todos los términos, ¿no? Tienen su adaptación como verbo, es una acción concreta. O dices control Z, ¿no? Si eres este, más
2: tira, tirando la programación. Es que muchas veces lo curioso es que tanto los idiomas... Son un poco como los grupos sociales, crean sus propios códigos y sus propios eh, léxicos y se reúnen a sí mismos de una manera casi perfecta. Yo soy muy aficionado, por ejemplo, al fútbol americano y a la Fórmula 1, dos cosas donde priva sobre todo la, el léxico original. Si tú dices, yo soy un gran aficionado a la NFL y te preguntan, ¿y a qué equipo le vas? Yo le no voy a los vaqueros de Dallas y me caen muy mal los acereros de Pittsburgh. La gente dice, pues ese cuate no, 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 no debe ser tan fan porque dices Ah, ahí viene una anotación del mariscal de campo y dices no, 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 no. Dices Collaback, dices Touchdown, dices Steelers, dices Cowboys. ¿Por qué? Porque es el término común. O sea, la gente está en ese, en ese gremio. En, eh, te metes a ver carreras de, de, de Fórmula 1 y la gente dice, ¿en qué están hablando? ¿No? No, es que ya la mandaron a boxes, porque ahorita en, en, en los eh, en, en, en el Team Radio le están diciendo que el, es la pole position la trae fulano de tal, pero entonces tiene que, que pasar a, a Gomas, porque en, en los cairns ahorita está teniendo problemas para. Dice, de qué están hablando y simplemente ahorita si ahorita les digo oigan, saben qué se nos se nos este, colgaron unos chairos en el en el zoom y entonces tuvimos que banearlos. Esa frase hace 30 años no significa absolutamente nada ¿no? Ajá. y simplemente empezó a crear un entorno, un entorno, un entorno y dices bueno, lo empezamos a aceptar. O sea, y cada vez que, que te metes en un en un gremio distinto funciona y algo que, que, que acaba de decir este Alfonso es la imposición es el problema. ¿Qué pasó cuando la Real Academia dijo ya quítenle la tilde a solo? Y empezó una revolución de a ver pegado, primero pegado. Que, quemaré mis parcelas y envenenaré los pozos antes de quitarle la tilde a solo, porque es, <risa> en este en este en este montículo planto mi bandera y me voy a morir. Porque la gente pues, dice no, ¿por, ¿por qué? Pues ya ya me acostumbré a utilizarlo y ya sé utilizarlo, porque ahora lo tengo que cambiar por una conveniencia. Y hay otras Ajá. cosas que hemos aceptado inherentemente sin tanto problema. Yo creo que para allá va esta cuestión del lenguaje y este, inclusivo. O sea, creo que tarde o temprano la gente se va a dar cuenta de
0: cómo el Esperanto. Esto no está pegando, ¿eh? creo que hay que buscarle por otro lado. Porque me acordé por tu fanatismo al automovilismo que falleció Freddy Tame el día de ayer.
2: No es cierto. Sí, este que de hecho este, Tuve oportunidad de, de trabajar con, con ellos brevemente este, en dos, tres cosas de Twitter. Una persona legendaria del automovilismo también, precisamente, ¿no? Entonces, es un gremio, te digo, también muy cerrado. pues Mi papá corrió coches muchos años, casi todos mis amigos de la infancia eran del gremio automovilístico, y sigues hablando en esos idiomas y en esos términos y todo, y con ellos puedes hablar así y siempre te entenderás. Creo que el problema es que la gente que quiere promover estos lenguajes nuevos, y estas cuestiones, llega a una aldea donde nadie habla ese idioma, se los quiere este, meter así como que por, por, por uso for, forzoso y nadie como que le sigue la, la corriente. Entonces viene el rechazo. Porque, pero es que tienes que, que darle oportunidad a este lenguaje, a esta forma de expresarnos. No tengo que. Creo que solito se tiene que ganar ese lugar a raíz de una aceptación y la aceptación no la vas a lograr forzándonos. Exacto. Hay hola, el
3: maltrato, hola. el maltrato a las mujeres o el racismo o la homofobia. Son cosas en las que se han hecho muchas muchos avances en los últimos, o pues no sé, durante, durante mi vida, o sea lo, lo que yo he visto durante los 50 años, porque, y eso se ha visto reflejado en el lenguaje, pero, no le, pero el lenguaje no fue el, la, el punto de partida para, para modificarlo, fueron movimientos sociales, fueron propuestas, fueron ver cosas que pasaban en otros lugares del mundo, o sea, cuando yo estaba chiquito, eh, y tengo un artículo que escribí hace tiempo que se llama Así que soy racista, entonces, uh -huh. Yo, yo crecí como una persona racista y homofóbica porque crecí en México en los 70s en una sociedad donde contar chistes de negros y chistes de jotos estaba bien. Se te decían, esto es un chiste, te debes de reír. ¿Sí? Y como un niño entiende el mecanismo de un chiste, o sea, ¿qué, qué es lo que te hace reír? La, la, lo grotesco o la, lo inesperado. Pero ya el tema del chiste puede ser cualquiera. Te aprendes a reírte de eso. Sí, yo aprendí a reírme de eso. Pero... Se, ahora se cuentan, bueno, en, en cuanto yo lo puedo ver, se cuentan menos eh, de ese tipo de chistes racistas, homofóbicos, y ha sido muy lento, digo, se siguen contando, pero no como cuando estaba yo chiquito, ¿sí? Pero eso no partió del, de una imposición en el lenguaje. Dejamos de usar ciertas palabras, muchas personas, ¿sí? Pero es un proceso muy largo y muy doloroso, ¿sí? Y otra vez, o sea, vuelvo a, a decir, o sea, no fue porque alguien haya dicho, dejen de usar esa palabra.
1: Y la verdad es que aquí la imposición es la que genera o no el deseo. Entonces, nada más falta que te impongan algo para que realmente en algún lugar digas exactamente eso es lo que no voy a hacer, ¿no? Eso pues, perfecto, es la mejor manera de echar a perder la intención de... de, 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 de pero vamos entonces cerrando, Díaz pues, Quería hacer un recorrido. A ver... Eh, Eduardo, ¿tú con qué te quedas de lo que platicamos
0: hoy? Yo me quedo con que también crecí en, en los años 70, 80, en donde uno aprende a reírse de ciertas cosas, pero deja de participar cuando descubres que no es relevante, que hay otras cosas que son importantes. Y al mismo tiempo, me gusta mucho la crudeza del sentido del humor y por eso descanse en paz plástico tieso, un incorrecto de primera que otra vez fue suspendido en Twitter, cuyo humor desagradable y ofensivo es un bien inmaterial de esta red social.
1: Perfecto. Alfonso, ¿con qué
3: te quedas? Uh, pues digo, mi, mi punto es que, que el, el, el lenguaje se va construyendo, lo construimos entre todos y en el tiempo. O sea, es eh, el ponerse a discutir por una palabra como es el, el lenguaje inclusivo y luego por, por imposición es una cosa que me parece absurda y que en lo que nos tenemos que realmente poner a discutir si es si es un lenguaje que está asociado con un problema social, es el problema social. El lenguaje va a ser luego un reflejo de,
2: de haberlo de haberlo afrontado. Me quedo con dos cosas interesantes para mí. Una que es que esto refrenda en los comentarios de ustedes que las acciones hablan con mucho más fuerza que las palabras y que definitivamente sí, el poder de la palabra es enorme, pero tus actos son los que van a definir qué clase de persona eres. Ahorita hizo la confesión a Alfonso que él, él creció como un eh, homófobo y un racista. Me pasó lo mismo y creo que a, a algunos igual, y no y no necesariamente es por decir los chistes. O sea, yo tenía un odio exacerbado hacia, hacia los homosexuales, que también provenía de una educación que decían, son malos. Son malos. ¿Por qué? Porque son malos. Porque Diosito dice que están mal y porque en la naturaleza dicen que están mal y porque yo digo que están mal y soy tu papá o tu mamá o lo que sea. ¿no? Y de repente, pues cuando tu mejor, uno de tus mejores amigos sale del closet y dice y si quieres ya no somos amigos porque sé que tú odias a los gays. Dices no, espérate viejo. Pues, o sea, o sea, cómo, cómo te puedo odiar a ti? No, no hay una congruencia en eso. Y a final de cuentas descubres que tus actos pueden mucho más que lo que tienes aquí metido en la cabeza. Y dices eso es lo que cuenta. Y yo puedo decirle a este, a este amigo, le decía, oye, vos, vos sigues haciendo chistes de Jotos, ¿eh? te aviso. Vos. Sí, sí, no es o sea, eres tú, pero ya no los harás desde un lugar de, de odio y de resentimiento. Los harás desde un lugar de qué chistoso es que tengo un amigo gay que le puedo hacer chistes de Jotos y nos vamos a reír igual que él hace chistes de heteros o de machos, ¿no? Y vas uh -huh. cambiando. Porque tú uno se va autorregulando, ¿no? Y la otra cuestión que me llama la atención es, o sea, todos éramos entonces homofóbicos y, 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 y racistas, en algún momento porque hay, hay mucha coincidencia. Tengo curiosidad por Ingela, a ver.
1: Yo diría que la verdad es que era bastante librepensador el ambiente donde crecí. Yo no sé, seguro tengo muchos bias. Lo que sí puedo decir para salir por la tangente es que la generación de ahorita es increíble como es mucho más libre en ese sentido. O sea, uh -huh. No es ni siquiera un tema la homosexualidad, no es un tema la bisexualidad, ¿no? Porque ese es otro tema. Nosotros vamos este, creciendo en, en escalones de lo que vamos pudiendo ver o no ver, ¿no? Y para los chavos eso es algo como muy tranquilo, es un, es un pasaje por el que algunos transitan, otros no, y, pero se siguen acompañando porque el ser está ubicado en otro lugar que en el género. Y eso... En una generación que de repente se critica muchísimo, eso a mí me parece muy esperanzador porque tienen unos ojos más limpios para ver el mundo. Entonces, con eso, con eso me
2: quedaría. Recuerden también de seguirnos en nuestras respectivas
0: redes sociales. Yo soy arroba finicia persona. Yo soy Eduardo Albornoz, albo, arroba albornoz-mx. Y aquí a mi izquierda, o no sé si arriba, está el señor en China.
3: Este, yo soy Alfonso Araujo. Búsquenme como Alfonso Araujo porque tengo que cambiar esa arroba. Está muy complicado.
1: Sí. Sí.
0: Muchas gracias a todos y nos vemos a la próxima. O más bien nos es, bueno nosotros sí nos vamos a ver, ustedes nos van a escuchar.
3: Chao, chao. Chau chau. Exactamente. chau, chau.
0: Gracias por escucharnos, a los que están y a los que no. Que siempre haya espacios donde podamos coincidir. Esto fue Rómpase en caso de emergencia. Rómpase en caso de emergencia. En Ingla Antonio Sempere, Alfonso Araujo y Eduardo Albornoz. Una producción de Antonio Sempere para finísimos podcasts. Nos escuchamos a la próxima. Rómpase en caso de emergencia. Rompase en caso de emergencia.